0: Começamos agora esse sábado, já estão programando aí um espetinho, né? Não é espetinho de cachorro, tá gente? É espetinho mesmo, maravilhoso, nesse próximo sábado, próximo sábado, né? Isso, vai ter evangelismo, também um monte de coisa aí. E nós cremos que Deus vai fazer algo muito lindo aí no movimento de jovens e adolescentes. Então, se você tem de 12 a 99 anos, você pode participar do nosso movimento Juventude na, rocha. na nossa igreja é bem fácil, todos os ministérios vão ser mulheres na rocha, homens na rocha, juventude na rocha, crianças na rocha, para sempre criar uma ligação com a nossa igreja. Tá? Então é algo muito lindo que Deus colocou no nosso coração e eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Tá bom? Mais algum aviso? Não, né? Então não se esqueça de adquirir os seus convites ao final ali com a Betinha. Tá? A gente passa cartão, se precisar também. Estamos à disposição ali, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, dentro do seu boletim, você recebeu uma linda mensagem, tem também um classificado, as crianças, isso, vem aqui para frente, as criancinhas pequenininhas, vem aqui para frente. Nós, irmãos, nós tivemos que alugar, né, cresceu muito o número de crianças, nós tivemos que alugar uma salinha aqui do lado, tem uma salinha especial agora para as crianças, Tá? porque está dando tanta criança, glória a Deus, é um problema maravilhoso que nós temos. Olha quanta criança bonita aí. Agora eles têm uma salinha ali do lado. E nós vamos começar um movimento de criança, onde elas vão adquirir um, um passaportezinho, vão receber mensagens, aprender princípios e valores do reino de Deus. E dentro do seu boletim também, além desse ministério infantil, né, nós vamos orar por eles agora, você tem um envelope para que você possa contribuir... Na casa do Senhor, Amém? A Bíblia diz o que se requer dos despenseiros, ou seja, dos administradores, dos gestores de Deus, é que cada um deles seja encontrado fiel. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor, Senhor, que eu possa ser encontrado ser na filho. tua presença como um despenseiro fiel. Amém? Deus tem te entregado recursos, finanças, através do seu trabalho, você tem recebido a benção, o favor do Senhor, seja fiel, querido, no seu dízimo, na sua oferta, não dê o resto, não dê o que sobra, dê o seu melhor para o Senhor, não por medo de maldição, nada disso, mas por amor e por adoração, por carinho e generosidade com a obra de Deus, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Amém? Sempre a gente está adquirindo ó, as poltronas ali, essas flores lindas, adquirimos essa semana um novo contrabaixo, adquirimos aquele equipamento também, um dos melhores equipamentos do mundo hoje, nessa área de contrabaixo. Então sempre a gente está investindo aqui. Tudo isso é fruto da sua generosidade, da sua colaboração, do seu dízimo, da sua oferta, para que a gente possa crescer, florescer e sempre melhorar nessa obra em nome de Jesus. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Amém. Estenda as suas mãos aqui para frente, vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, pela palavra e também pelas nossas criancinhas lindas e maravilhosas. Pai, nós queremos agradecer por cada criança linda que o Senhor tem dado a esse ministério. Queremos abençoar as professoras e professores que sejam abençoados, agraciados, cheios da sabedoria do Senhor. Também queremos abençoar esse solo oferto às nossas crianças. Ó Deus, protege-os desse mundo corrompido, Deus corrupto, Deus, com tantas influências negativas, nefastas, terríveis. Ó Deus, guarda as nossas crianças, porque deles é o reino dos céus. Dá-nos um coração singelo, humilde, como um desses pequeninos. Uma credulidade infantil, uma confiança total no Senhor. Abençoe esses meninos e meninas, a, a fim de que sejam profetisas e profetas de Deus. Homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo cheios da graça e da glória do Senhor, que tragam alegria aos seus pais, que sejam criados na demonstração, no temor do Senhor, na disciplina, na correção e na sabedoria do alto. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos, os nossos pais, mães, ó Deus, todas as famílias dessa comunidade. Nós colocamos diante do Senhor, também cada dizimista e ofertante, Abençoa, Pai, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos, que essa igreja prospere cada dia mais, os nossos irmãos cresçam, floresçam, prosperem no Senhor, sejam encontrados fiéis ao teu coração, através dos dízimos e das ofertas, levanta homens e mulheres fiéis, homens e mulheres que entendem essa 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 cooperação no Teu reino, Pai, essa obra linda que o Senhor está fazendo, e que nunca falte mantimento nas nossas casas, nem na casa do Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do Teu nome, quem recebe diga amém. 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 As nossas crianças estão liberadas, podem ir lá, com as suas professoras, nossos lindinhos, isso. E você que veio para dizimar, Vem aqui na frente trazer seu dízimo e a sua oferta diante do Senhor. Sem constrangimento, Deus ama aquele que dá com alegria. Tua
1: fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Pindo de tom, Tua fidelidade. comigo, renova-me Senhor Jesus, já não quero ser Mudar Senhor Senhor, porque todo que há dentro do meu coração necessita mais de
0: precisa mais do Senhor, dá um glória a Deus aleluia Senhor eu preciso de Ti Senhor eu sou carente de Ti Senhor Senhor obrigado porque o Senhor me supre em todas as nossas carências e necessidades são supridas pelo poder de Deus em Cristo Jesus o nosso Senhor necessita mais De Ti Aleluia Pode fechar o violão Agora vai. Glória a Deus. Amém? Às vezes acaba a pilha, né, gente? Na hora H, mas glória a Deus, que sempre tem uma para repormos aí. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, graças a Deus. Nós queremos terminar a parte onde nós falamos sobre a alma. E hoje nós vamos falar sobre a transformação da alma. Fala comigo, a transformação da alma. Quem, te, quem quer ter aí uma transformação na sua alma? Nós temos aprendido que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos aonde? Num corpo. Como é que se chama a palavra corpo? Soma. Fala comigo. Soma. Como é que se chama a palavra alma? Psique, exatamente. Daí vem a palavra psicologia, psiquiatria, psicanálise, né? Psique significa alma e espírito. Vou dar só uma dica, pneu pneuma, tá? Pneuma significa ar, sopro, vento. É o que significa o espírito, tá bom? O espírito humano. Nós já aprendemos quais foram, quais são as funções da alma, foi o Nosso último assunto, nós falamos que a alma humana é meio que uma intermediária ali entre o espírito humano e o corpo. Ela está meio que no centro da personalidade humana. E nós falamos no nosso último encontro sobre as três funções da alma. Qual é a primeira delas? A mente. Fala comigo, a mente, as emoções e a vontade. Amém. A vontade também é conhecida como livre-arbítrio, volição, é, desejo também, alguns filósofos chamam de desejo, mas é bem interessante isso, né? é na vontade ali que, que está uma das grandes dificuldades do ser humano. Também na mente nós vemos muitas pessoas cativas na mente, escravizadas pela mente, E nas emoções nem se fala né, como tem gente escravo das suas emoções. Nós temos falado que o ser humano, ele é um ser emocional. As emoções fazem parte da nossa natureza humana. Nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções. Nós temos que aprender a lidar com a nossa vontade. E nós temos que aprender a lidar também com a nossa mente. Tudo isso faz parte da nossa psique, da nossa alma. Mas hoje nós vamos entrar num outro aspecto, que é como é que nós podemos lidar com essa coisa tão importante, que é o centro da nossa personalidade, chamado alma. Como é que a gente pode ter uma alma curada, restaurada, conquistada por Deus, transformada pelo Senhor. E é isso que nós vamos tratar hoje. Eu queria ler com vocês Romanos, capítulo 12, versículo 1. Abra a Palavra de Deus, Romanos, capítulo 12, 12, 1 a 3, que foi o último texto que nós lemos no nosso último encontro, tá? Aqui o texto fala sobre a vida como um culto espiritual ao Senhor, olha que coisa linda. Que a sua vida seja um culto ao Senhor que você aprenda a lidar com o seu corpo, nós ainda vamos tratar sobre esse assunto, que você saiba lidar com a sua alma e que você seja dirigido pelo Espírito Santo no seu espírito humano, a fim de que você possa crescer, florescer, se desenvolver, amadurecer no Senhor. Romanos 12, de 1 a 2, olha o que diz o texto sagrado. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus... Que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, tanto e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Outras versões dizem que é o vosso culto inteligente. Quem aqui quer dar um culto inteligente ao Senhor? Fala amém. Então, irmãos, nós estamos aprendendo que se você quer ser um adorador inteligente, um crente inteligente, um cristão que realmente vai fazer a diferença nessa geração. Primeira coisa, você precisa oferecer o seu corpo, o seu soma. O seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que o seu coração seja um altar para Deus. Que você dê esse culto. Olha aqui a mente. Um culto racional. Fala de razão, fala de mente aqui, como nós mencionamos. De um culto mental de um culto inteligente, de um culto racional, oferecendo todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, como diz Paulo lá em Tessalonicenses, santo. Sant... Paulo diz assim, que Deus vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, a fim de que vocês permaneçam íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus de Nazaré. Amém? Quantos estão aguardando a volta de Jesus aí? Você está preso na terra ou você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu, sim ou não? Então, se desapegue da terra, se ofereça como sacrifício a Deus. Faça um culto inteligente, um culto racional. E se santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Que eles permaneçam íntegros e irrepreensíveis, ou seja, incapazes de ficarem sendo repreendidos, corrigidos. Acho que essa pilha aqui não está boa, não. Agora, agora vai. Em nome de Jesus, sai, demônio. Fala comigo, sai, Satanás. O diabo faz de tudo para que a palavra não seja pregada, gente. Inclusive, dá bug, às vezes, nos equipamentos. É uma coisa impressionante. Mas está amarrado, em nome de Jesus. Amém? Se o microfone não funcionar, nós vamos fazer ao modo de Jesus. Olha na goela. Glória a Deus, irmãos. Então, ofereça o teu corpo, a tua alma e o teu espírito totalmente ao Senhor, como um culto inteligente. Versículo 2 diz e não sede conformados com este mundo, ou seja, não tome a forma, não seja semelhante, não seja parecido com aqueles que vivem, como se Deus não existisse, os mundanos, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Olha a mente de novo aqui, entendimento é onde? Na mente, na razão, no intelecto para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha a palavra vontade aqui de novo. É claro que aqui não está se referindo à vontade humana, mas está se referindo à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quem quer experimentar a vontade de Deus para a sua vida? Coloca a mãozinha no seu coração e fala, Senhor, eu quero. Viver no centro da tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, amém? Mas como é que nós experimentamos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Transformando a nossa mente, e como é que nós transformamos a nossa mente? Através da palavra de Deus, amém? Cada vez que você vem no culto, por isso você não pode faltar o culto, as programações da igreja, as células. Você tem que vir. O seu crescimento só depende de você, irmão. Fala comigo, o meu crescimento só depende de mim mesmo. Ninguém pode crescer por você. O seu crescimento depende de você. A sua maturidade depende de você, de você vir, aprender, crescer, florescer no Senhor, para que você experimente isso que a Bíblia diz, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como é que nós vamos transformar a nossa alma? É a grande pergunta de hoje nessa noite. Primeiro lugar, irmãos, nós não devemos pensar que a nossa alma é ruim. Tem um lado do cristianismo que pensa e diz e que ensina que a alma é ruim. Não, irmão. A alma não é totalmente ruim. Ela pode se tornar má e ruim se ela tomar conta e governar todo o seu ser. Mas Lutero, por exemplo, um dos pais reformadores, o pai da reforma protestante, ele diz que a palavra de Deus ela pode iluminar a nossa alma, abençoar a nossa alma. Sim ou não? Sim. Você pode ter uma mente abençoada por Deus? Sim ou não? Você pode ter emoções equilibradas e abençoadas por Deus? Sim. Você pode ter uma vontade, um livre-arbítrio, uma escolha consciente abençoada por Deus? É claro que sim. Então, nós não podemos afirmar que a alma em si é totalmente ruim. É um erro isso. E o erro que a Bíblia coloca, é caminharmos confiados na capacidade do pensar, do entender e do sentir. Pois já não andaremos por fé, estaremos no nível da carne. Por exemplo, se você confiar na sua mente, aí é um problema. Se você confiar nas suas emoções, aí é um problema. Se você confiar na sua vontade, aí pode ser um problema. Mas essas essas três funções da alma, governadas pelo Espírito Santo, podem ser bênção na nossa vida. Amém? O que não podemos é confiar nela, ou sermos governados por ela. Isso nós não podemos fazer se queremos andar por fé. Quantos querem andar por fé e dar um glória a Deus? Aqueles que andam segundo o padrão da alma são chamados na Bíblia de carnais que não são exatamente aqueles que andam na prática do pecado. Uma vez que quem anda na prática do pecado, possivelmente nem tenha nascido de novo. Porque olha o que diz a Bíblia Sagrada, em João 3,9. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Fala comigo, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E aqui nós temos que fazer uma avaliação das nossas vidas, irmão. Se você vive pecando, sempre nos mesmos erros, nas mesmas falhas, sem arrependimento, sem correção, sem uma uma atitude proativa de você se dispor a mudar essa situação na sua vida, você tem que fazer uma avaliação se você nasceu de novo se você já é filho de Deus. E infelizmente, irmãos, muitas pessoas dentro das igrejas, ficam anos dentro da igreja, em práticas pecaminosas sem arrependimento. Ficam só no nível da carne. São os crentes carnais. Ficam só a nível da alma. São os crentes almáticos. Eles querem emoções, eles querem sentimentos, eles querem eventos, né? eles querem mas não estão dispostos a serem transformados pelo poder de Deus. Não nasceram de novo, porque continuam na prática do pecado. Presta atenção no que diz o texto sagrado em João 3,9. Pois todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado na vida do crente é um acidente, É um tropeço, mediante um momento onde eu não vigiei, não cuidei, tropecei. Mas logo depois desse tropeço, o que eu faço? Eu me levanto em Deus, eu mudo de comportamento, eu confesso o meu pecado, eu conserto aquilo que está errado, eu peço perdão diante de Deus, dos meus erros e falhas e abandono o pecado, renuncio ao pecado da minha vida. Para que a minha relação com Deus possa ser restabelecida, amém? O que faz a separação entre os homens e Deus se chama pecado. A Bíblia chama isso de céus de bronze. Por isso, às vezes, quando você está na prática do pecado, se sentindo mal, sujo com o pecado, parece que a tua oração não passa do teto, parece que você não consegue perceber, sentir a presença de Deus, o cuidado, o carinho, o afeto, o amor de Deus sobre a tua vida. Porque algo precisa ser transformado no seu interior. Algo precisa ser modificado dentro da sua alma. E se você vive na prática do pecado, você precisa reavaliar a sua vida cristã. Talvez você não tenha nem nascido de novo. Eu aprendi no México há 22 anos atrás, quando tava estava fazendo o Instituto Bíblico. Existe algo que os teólogos chamam, um conceito teológico chamado assentimento mental. Fala comigo, assentimento. Mental. Coloca a mãozinha assim na sua cabeça, fala assentimento mental. Mas, pastor, o que é o assentimento mental? Eu nunca tinha ouvido falar desse conceito. É um conceito teológico que diz que muita gente coloca na cabeça que ele é crente. Mas nunca nasceu de novo. O assentimento mental é aquela pessoa que vem na prática religiosa, vem nas igrejas, a gente participa anos aqui dentro, coloca na cabeça que é crente, mas nunca se propôs a sair da prática pecaminosa. Teve um assentimento mental, mas nunca nasceu de novo. Fala comigo, Deus me livre disso. Deus quer que você nasça de novo, amém? Que você nasça do Espírito, que você seja consagrado ao Senhor. Que você viva uma vida, o que os antigos chamavam de vida piedosa. Vida dedicada, vida consagrada ao Senhor. Existiu até um movimento no século XVIII, chamado de movimento dos piedosos, movimento pietista, onde a igreja do século XV e XVI havia se perdido dos dos marcos, dos ideais da reforma protestante, chegou no século XVIII, 1700 e bolinha ali, começou a se desviar, a se perder, começou né, a frieza a tomar conta das igrejas através da religiosidade aparente da falsa piedade. E aí Deus começa a levantar um novo mover de Deus, de avivamento, se chamava movimento do, 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 petista onde, é, de volta, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, estavam pregando a fim de trazer de volta o coração da igreja, a santificação, a honra, a consagração diante de Deus. A vida piedosa. Amém? Será que você tem vivido uma vida piedosa? Uma vida consagrada? Uma vida dedicada ao Senhor? Ou você tem vivido na prática do pecado? O carnal é aquele que sinceramente tenta fazer a vontade de Deus, todavia ele o faz a nível de alma, a nível de mente, vontade e emoções. E não consegue. Por quê? Porque ele confia nessas três funções da alma. Fala comigo, mente, vontade e emoções. Se você tem confiado na sua mente, na sua vontade, nas suas emoções, o seu coração está colocado no lugar errado, irmãos. Você está vivendo a nível de alma. Não é isso que Deus tem para você. Amém? Os cristãos que vivem segundo o padrão da alma tendem a seguir aquela função da alma que é mais peculiar, que ele se identifica mais. Assim temos crentes carnais, crentes almáticos que andam pela mente, outros andam pela emoção e outros andam pela empolgação. Você já viu alguém assim? Empolgado? Né? Inflado na alma. Mas dura dois, três dias, já desanima, já entra em angústia. Irmãos, não é empolgação que muda a nossa vida. Amém? Claro, temos que ser felizes, alegres, contentes. Sim ou não? Mas não ficar na empolgação. A alma, ela precisa sempre ser bombeada. E se você viver sempre no nível de alma, você sempre vai ter que ter alguém do seu lado te bombeando para... Se empolgar o tempo todo, e nós não conseguimos ficar o tempo todo empolgados. Às vezes você sai do domingo naquela glória, tal, aí chega na segunda-feira, vem os problemas. A vida cristã não é feita de empolgação. A vida cristã é feita de perseverança. Fala comigo, vida cristã é perseverança. Ela não é empolgação, ela é perseverança, irmãos. Tudo na obra de Deus, no reino de Deus, é conquistado através da persever. Lá em Apocalipse, o livro de Apocalipse diz, e a alma que perseverar até o fim será o quê? Salva. Quem quer ser salva aqui? Olha a palavrinha que me leva à salvação. Persever? Senão a Bíblia diria, olha, a alma que se empolgar até o fim será... Mas não é isso que diz o texto sagrado. A alma que perseverar até o fim, será salva. Irmãos, nesses vinte e poucos anos de ministério, como eu vi gente começar maravilhosamente na fé, nas coisas de Deus e não perseverar. Não aguentou o arroxo de Deus. Não aguentou o um momento de deserto na sua vida. Abrir um bico. no meio do trajeto, voaram no início, né? decolaram na fé, voaram, mas na hora de terminar a carreira, terminaram muito mal. Fala comigo, a perseverança é que faz a diferença na vida da fé. Presta atenção nisso que eu vou falar, pessoas que são mais emotivas... Tentam usar as emoções como critérios de vidas espirituais. Ela acha que Deus age através das emoções. Deus pode agir através das emoções, gente? Sim ou não? Sim, claro. Às vezes está no meio do um momento de louvor e tal. De repente, aquele louvor te sensibilizar, você chorar. Glória a Deus. Só que a minha vida não pode estar tá baseada em experiências emocionais. Porque isso é pouco, isso é raso, isso é alma, meus irmãos. Ou se esse tipo de pessoa é assim, se ela sente calafrios e fortes emoções, aí sim conseguem fazer a obra de Deus. Mas se estas emoções se vão, também seu ânimo se esvai, murcha. E aí, às vezes, fico pulando de galho em galho, de igreja em igreja, buscando sensações, emoções, sentimentos. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo da geração sentimental, sim ou não? Sim! Um tempo onde as pessoas estão à procura de sentimentos e emoções. Mas a vida cristã, não é feita disso. Ela pode ter isso, porque isso faz parte da natureza humana. Deus pode te tocar nas emoções? Sim. Na alma? Sim. Mas isso não consolida uma vida cristã, uma vida de fé diante de Deus. Há outros, porém, que recusam essa emotividade da alma e andam segundo o padrão da mente padrão da mente, esses chegam mesmo a criticar os emotivos da igreja e chamando eles de carnais o que eles não percebem é que andar segundo a mente também é da alma já viu aquela pessoa extremamente fria intelectual, mental racional que não acredita em nada a não ser naquilo que a razão pode afirmar Ou declarar. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com relação a isso. Amém? Você não pode confiar nem nas emoções, mas também não pode confiar na sua mente. Glória a Deus. Esse tipo de irmão tende a ser extremamente crítico. Crítico na obra de Deus. São chamados crentes naturais. Geralmente não aceitam o sobrenatural e querem colocar o Espírito Santo nos seus padrões mentais. Sim ou não, irmãos? Querem colocar o Espírito Santo numa caixinha. Só é o Espírito Santo se ele estiver aqui, dentro dessa caixinha. Eles não entenderam nada que Deus é soberano. Deus usa quem ele quer. Deus faz o que ele quer. Deus faz até coisas estranhas, sim ou não? Nós vemos, por exemplo, aquele episódio na Bíblia Sagrada onde Jesus cuspe no olho do cego e aí toca com a mão nos olhos do cego. Olha que coisa esquisita, que algo estranho, sim ou não? O crente mental, intelectual, racional ia entrar em colapso com isso. Mas foi o método de Jesus. E a Bíblia diz que primeiro o homem que estava cego viu os homens como se fossem árvores andando. Ou seja, a sua cegueira não foi plenamente restabelecida, mas logo em seguida. Jesus olhou para os céus, levantou a cabecinha dele também para os céus, tocou novamente os olhos desse homem e ao abrir esses olhos foram totalmente restaurados. Amém? Quem quer ser restaurado aqui? É do jeito de Jesus, é no método de Jesus. E às vezes Jesus faz coisas esquisitas. Às vezes Jesus usa pessoas fora dos seus padrões. Tem um amigo meu, Baiano, que ele diz assim, não é horrível, tá? Ele fala assim, Deus tem cada filho. (risos) Deus tem uns filhos esquisitos. Estranhos. Que fazem coisas estranhas, sim ou não? O você lembra? Deus, tu tem cada filho. Deus faz essas coisas, irmãos. Deus faz o que Ele quiser. Ele não depende da sua cachola, Ele não depende da sua estrutura mental e intelectual, não. Tudo isso é bom. A nossa mente deve ser para a glória de Deus. Sim ou não? Nós não estamos fazendo apologia burrice, a ah, viver uma vida sem pensar, sem ponderar, sem prudência. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que prudência, sabedoria, entendimento, inteligência fazem parte do reino de Deus. Só que a minha confiança não pode estar na minha mente. Amém? A tua mente prega peça, sim ou não? Vou te dar um exemplo bem claro disso. Por exemplo, se durante o dia... Você vai alimentando na sua mente medos. O que que vai acontecer quando você dormir e sonhar? Aquilo que você alimentou durante o dia na sua mente, geralmente vai aparecer à noite como um sonho para você. O medo que você alimentou durante o dia vai aparecer num sonho para você. Para você ver como a gente não pode confiar na mente. A mente prega peça, a mente nos dá rasteiras. A nossa mente é maravilhosa quando iluminada pela palavra e totalmente rendida ao Senhor. Não seja crítico, não seja só natural, mas seja sobrenatural. Não seja alguém que não aceite o sobrenatural ou coloque o Espírito Santo nos seus padrões mentais. Jesus faz coisas estranhas às vezes. Sim ou não? Sim. Jesus usa pessoas estranhas. Tem os profetas, por exemplo. João Batista era um homem estranho, sim ou não, irmãos? Ele não se vestia com roupas talares, bonitas, majestosas, não. Ele se vestia com couro de carneiro, comia gafanhotos e mel silvestre. Era um homem esquisito, barbudo. Cabelos longos, porque tinha um voto chamado de Nazireu. Assim como Samuel, assim como Sansão, assim como o apóstolo Paulo. João Batista era um homem estranho também. E olha como Deus o usou tremendamente. Sim ou não? Foi o homem que preparou o caminho para o Messias prometido a Israel. Glória a Deus. A maioria dos profetas... Eram esquisitos, eram estranhos do ponto de vista, era fora da normalidade da época. Colocava em colapsos os sacerdotes, os reis, mas foram usados poderosamente nas mãos do Senhor. Mas há um terceiro tipo de cristão, de alma. Trata-se daqueles que andam segundo a empolgação da vontade, podendo chamá-los também de crentes oba-oba. Fala comigo, crentes, oba, oba, pastor, crente, ou baoba? o que é isso? Sempre estão empolgados para realizar alguma atividade. Entretanto, o fogo se apaga logo. Porque é o que os move é a sua alma. E não o Espírito Santo. Não possuem perseverança alguma e chegam mesmo a argumentar em nome da sua pretensa sinceridade. Eles dizem assim, por exemplo, se eu não estou com vontade, eu não preciso orar nem ler a Bíblia, pois, afinal, Deus não quer sacrifícios. Olha só. O cara ainda quer arrumar uma desculpa esfarrapada para não orar e para não ler a Bíblia, irmãos. Porque a sua empolgação acabou. Fala comigo, o verdadeiro cristão não vive por empolgação. O verdadeiro cristão vive por convicção e por perseverança. Eu tenho ensinado isso para vocês, irmãos. Nós não podemos ser crentes emocionais. Nós temos que ser crentes sobrenaturais, guiados pelo Espírito Santo. Movidos por convicção e cheios de perceber, essa obra mesmo é um exemplo disso, irmãos, vocês acham que em dois anos, eu não tive várias vezes momentos de angústia, momentos de dificuldade, momentos em que eu pensei no sentido de falar, rapaz, esse negócio de começar uma obra, um trabalho, dar um trabalho, não é fácil, irmãos começar um trabalho, uma obra, uma igreja mas quem é que me movia? não pode ser minha alma se eu fosse guiado pela alma essa igreja não tinha durado muito tempo não, irmãos mas como nós somos guiados pelo Espírito Santo pelas convicções e palavras proféticas que nós recebemos, o nosso Deus tem nos sustentado durante esses dois anos Amém? E você é fruto dessa obra linda. Você é fruto da perseverança de um homem que se colocou à disposição de Deus e falou, Senhor, usa minha vida. Usa minha vida. Me capacita, me ajuda. Sabe, eu quero ser movido pelo Espírito Santo, pelas minhas convicções. E não pelas minhas emoções. Essas pessoas né, que vivem, o crente oba-oba, se não está com vontade, para de orar, para de ler e ainda arruma uma desculpa espiritual, entre aspas. Parece até muito piedoso, mas são apenas desculpas da carne para não servir a Deus. Fala comigo, desculpas da carne, ou seja, da natureza pecaminosa para não servir a Deus. Irmão, se você depender do seu ânimo para vir para a igreja, o diabo vai fazer de tudo para te desanir. Sim ou não, irmãos? Sim. Se você for um crente almático, você não vai vir na igreja. Você vai mais não vir do que vir. Agora, se você for um crente cheio do Espírito Santo, governado pelo Espírito Santo, mesmo aquele dia que você está cansado, aquele dia que você talvez gostaria de ficar em casa para descansar, pela sua fidelidade, pelo seu compromisso com o Senhor, pelo seu amor com os seus irmãos, pelo seu amor a essa obra linda, você vai colocar no seu coração e vai falar para você, não, eu tenho um compromisso com o meu Deus. Amém? E a mesma coisa em tudo que é espiritual, quando você vai dizimar, né, se você for mentalizar, você não dizima. Sim ou não, irmão? Sim. Sim. E quanto mais tu ganhar, mais dificuldade você vai ter. Nossa, mas eu vou dar tudo isso para a igreja? E o diabo vai querer te atacar nesse lado, porque ele não quer que você seja fiel. Ele não quer que você proteja as suas finanças. Ele quer deixar também a causa do Senhor sem recursos. Porque o diabo sabe que uma igreja sem recursos, ela fica limitada, ela não avança, ela não cresce, ela não floresce no Senhor. Mas se você for um crente convicto, que entende o valor das coisas do reino de Deus, você dá as suas primícias, você dá o seu melhor e você compreende com entendimento o valor das coisas espirituais. Amém? Dizimar e ofertar é uma expressão da tua espiritualidade. É uma expressão que revela como é que está o teu coração diante de Deus. Se quem manda no teu coração é Deus ou é Mamon, por exemplo? Mamon é o Deus dos dinheiro, É a potestade que governa o dinheiro desse mundo ímpio. E o diabo vai fazer de tudo para te desanimar nesse sentido. Sim ou não, irmãos? Você sabia que as pessoas mais fiéis na igreja são as pessoas mais simples? Sim ou não? É. É aposentado, aposentado, irmãozinho que ganha um salário, dois salários. Esses são os mais fiéis na casa do Senhor. Seja fiel, irmão. Seja fiel. Não seja guiado pela tua alma, seja guiado pela tua convicção. Por um entendimento de que é um privilégio para você, para mim, para todos nós. Sermos cooperadores no reino de Deus, nós pastores, obreiros também fazemos isso e isso é lindo, é maravilhoso nós vemos a mão do Senhor agindo nesse favor inclusive quando a igreja semeia uma coisa interessantíssima quando a igreja semeia em algo logo em seguida Deus repõe aquele dinheiro que foi tirado para algo espiritual amém? Deus faz essas coisas então presta atenção nisso que nós estamos ensinando não seja guiado pela alma se você quer servir a Deus, seja guiado pelo Espírito Santo, pelas suas convicções em Deus. E dessa maneira, se andarmos segundo a alma, invariavelmente cairemos em um desses três pontos que nós mencionamos. E quem anda na carne, ou seja, na alma, não pode agradar a Deus. Coloca lá, Jogão, Romanos 8:8. 8. 8. Romanos 8,8. Abra na palavra de Deus aí também. Romanos 8,8. Olha o que diz. Quem é dominado pela carne. Carne aqui no sentido de corpo. Mas também no sentido de natureza pecaminosa. De uma alma que ainda não foi rendida ao Espírito Santo. Quem é dominado pela carnalidade. Pelos seus impulsos. Pela sua natureza pecaminosa. Seja no corpo, seja na alma. Não pode agradar a Deus, não pode agradar a Deus, mas logo em seguida o texto diz, coloca em seguida, olha só, entretanto vocês não estão sob o domínio da alma mais, mas sim do Espírito, presta atenção que é com E maiúsculo, ou seja, é o Espírito Santo de Deus, e Paulo continua dizendo, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Quantos aqui pertencem a Jesus? Dá glória a Deus. Então, quem tem que governar a tua vida? O teu corpo, a tua alma ou o Espírito Santo de Deus? E nós temos aprendido desse altar aonde que o Espírito Santo... É a lâmpada do Senhor, ilumina todo o nosso ser. No espírito humano. Fala comigo, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quem quer ser iluminada e dar glória a Deus? Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim, ilumina minha alma, Senhor. Governa o meu corpo, Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, lembre disso. Não seja um crente carnal, não não seja um crente almático. E para terminar, irmão, como é que a nossa alma é transformada? Nós aprendemos aqui em Romanos 12. Em primeiro lugar, pela renovação da vossa mente. Fala comigo, uma mente renovada é uma alma transformada. Como é que a nossa alma deve ser transformada? Pela renovação da mente. A mente é a primeira função da alma. Se mudarmos a mente, estaremos mudando toda a nossa vida. E é a única maneira de mudar a nossa vida e a nossa mente é nos conformando, não com o mundo, mas sim nos conformando com a palavra de Deus. Aqui fala de convicção. Crentes convictos. Crentes governados com o Espírito Santo. Crentes que não são barata tonta, influenciado, teleguiado pelos outros, não. Crentes que sabem o que quer, Crentes governados pelo Espírito Santo crentes que colaboram com o Espírito Santo na sua própria transformação, na medida em que o Espírito vai enchendo você com a Palavra de Deus, você vai exercitando o Espírito constantemente para que o teu Espírito mantenha contato com Deus, transformando a sua alma mediante a renovação da vossa mente. Amém, irmãos? Às vezes a gente lê aqueles escritos né, de homens ali da Reforma, de Lutero, de Calvino, de Richard Baxter, por exemplo, como aquele livro que eu falei para vocês, e vocês ficam encantados. Como é que uma mente humana pode escrever essas coisas tão lindas? De um Max Lucado, por exemplo, né, de vários autores cristãos cheios do Espírito Santo, tendo uma mente renovada, governados pelo Espírito Santo, conseguem escrever coisas belíssimas, extraordinárias. me lembro que uma vez eu estava lendo um comentário de Calvino sobre o Salmo de número 1. Gente, eu fiquei encantado, eu fiquei dias estudando aquele comentário de Calvino. Eu Eu escrevi páginas e páginas Com as coisas que eu aprendi com aquele homem de Deus de 1540 e pouco. O que que é uma mente iluminada pelo Espírito Santo? O que que é uma mente renovada pelo Senhor? Em segundo lugar, como é que a nossa alma é transformada para fechar com chave de ouro? Fala comigo, contemplando o Senhor. Se você quer ter uma alma transformada... Você precisa contemplar quem? O Senhor. Amém? Abra comigo 2 Coríntios 3,18. Olha o que Paulo nos ensina aqui. 2 Coríntios 3,18. Ele nos diz assim. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Quem quer ser transformado aí de glória em glória? Quem quer ser parecido com Jesus? Como é que nós somos transformados, irmãos? É de glória em glória. E nós somos transformados em quê? Na imagem do Senhor Jesus. É contemplando a Jesus, é lendo a palavra de Deus, é orando ao Senhor, é adorando a Deus, é servindo os santos, é tendo comunhão com os irmãos, é jejuando e orando, se consagrando ao Senhor através das seis disciplinas espirituais. Quais são elas? Fala comigo, meditação da palavra, oração, jejum, adoração, comunhão, e serviço, através dessas seis disciplinas espirituais, você contempla o Senhor, você vai ver o Senhor te usar, você vai enxergar a glória do Senhor no outro e através de você mesmo também, e dessa maneira a sua alma será transformada, você já percebeu quando você está servindo alguém, quem mais ganha nesse serviço é quem? É você mesmo, sim ou não? É igual quando você doa algo para alguém que é seu. Quem mais fica alegre é quem recebe ou é você que doa? É você que doa, sim ou não? É melhor dar do que receber. Quem mais ganha é você, irmão. Isso é lindo. Nós podemos semear na vida das pessoas um presentinho, uma cartinha, um telefonema. Faça diferença nas pessoas. Seja uma bênção nas mãos de Deus. Entenda que a nossa alma também é mudada quando nós contemplamos o Senhor. Por meio de todo tipo de oração, de comunhão, leitura da palavra, jejum, oração. O meu espírito é como um recipiente que foi criado para conter a Deus. Mas a minha alma, como um espelho, foi criada para refletir o Senhor. Fala comigo, meu espírito é como um recipiente, foi criado para conter a Deus. Mas a minha alma é como um espelho, foi criada para refletir a Deus. O celular está endemoniado Sa- eu não sei tirar esse negócio do Google aqui, gente. Às vezes tu fala uma palavra ele aparece a mulher falando aqui. Está amarrado, em nome de Jesus. Está amarrado. <risos> Glória a Deus. Amém, irmãos? Quantos querem ter a alma transformada pelo poder de Deus? Então, coloque-se de pé... Segura na mão do seu irmão, vamos fechar os corredores, vamos terminar orando aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, não se esqueça de comprar, adquirir o seu ingresso para o evento dos homens, tá? Homens na rocha. Aqui os homens são rocha, em nome de Jesus. Uma vez eu fui na casa de uma veinha e ela disse disse assim, como é é o nome da sua igreja? Eu falei, casa na rocha. Ela olhou para mim e falou... Igreja do Arrocha? Falei, está amarrado, irmã, em nome de Jesus. Nós demos risada ali, foi muito engraçado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a sua alma, presente a sua alma diante do Senhor. Presente o teu espírito diante de Deus. Fala com o Senhor, Senhor, eu quero refletir a tua glória. Através da minha alma, fala bem forte, fala Senhor eu quero refletir a tua glória através da minha alma. Que a minha alma seja governada pelo Espírito Santo do meu Deus, que o meu corpo seja subjugado pelo Espírito Santo de Deus. Que o meu espírito humano seja um recipiente de uma porção gloriosa do meu Deus e pela graça de Deus, a minha alma será transformada através da renovação da mente e da contemplação do meu Senhor, o meu Deus." Fecha os seus olhinhos, segura na mão do seu irmão. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra. Obrigado, porque a tua palavra nos renova, nos transforma, nos molda. Segundo a mente celestial, segundo a mente de Cristo. A tua palavra diz, nós não somos mais teleguiados pela carne, pelo mundo, seduzidos pelo pecado, nós queremos Jesus de Nazaré. Nós queremos o Senhor governando soberanamente na nossa vida, no nosso coração, que o rei soberano do nosso coração seja Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, que a nossa carne vá sempre para a cruz, que a nossa alma e o nosso corpo passe pela cruz todos os dias, a fim de que só aquilo que passar pela cruz permaneça para a glória de Deus, para que outras pessoas sejam abençoadas por Deus, através das nossas vidas, Pai. Levanta desse lugar uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, nem mancha, nem ruga, lavada pela Tua Palavra, coberta com o sangue precioso de Jesus. Uma igreja que não vive na prática do pecado, mas que se arrepende, que pode até tropeçar uma vez ou outra no erro e na falha, mas não vai aceitar isso como normal na sua vida. Vai se levantar no Senhor, vai se apoiar na graça de Deus, não vai confiar nas suas emoções, nem na sua vontade, nem na sua mente, mas vai confiar na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, vai depender do Espírito Santo, vai depender do Senhor, vai se entregar diante do Senhor, se consagrando plenamente diante de Deus, vai viver a vida piedosa da fé, a verdadeira vida consagrada, santificada através do Evangelho de Jesus de Nazaré. Levanta para essa igreja gloriosa, poderosa, relevante, influente lá fora pai, nós te pedimos isso de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, faz a tua obra na vida de cada irmão, promove arrependimento, promove mudança de comportamento, a partir da mudança da mente, hábitos serão mudados, Caráteres serão forjados no Senhor, e novos destinos serão traçados para a glória de Deus. Nós te pedimos essa graça, nos capacita, Espírito Santo, e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o que nós te pedimos, ó Deus, de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Levante as suas mãos para os céus comigo. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz, a paz que excede todo entendimento. Que você tenha vitória sobre os seus gigantes, sobre os problemas, sobre as lutas e dificuldades, que no Senhor você triunfe e vença para a glória de Deus. Que você tenha uma semana e um mês abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor te lave com seu sangue precioso, te purificando, purificando a tua alma, transformando a tua alma. E que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Quem recebe isso fala, eu recebo o meu milagre, a transformação da minha alma. Para a glória de Deus. Obrigado Jesus. Dá uma salva de palmas Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você que nos visita, volte sempre. Deus te abençoe. Dê um abraço nessa pessoa linda. Maravilhosa que está pertinho de você. E vai na graça e na paz de Jesus. Deus te abençoe.